0: Vamos es a comenzar esta noche Tenemos un pequeño estudio Vamos a ir terminando lo que teníamos la vez anterior hermanos No sé si todavía se recuerdan ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿De qué estábamos hablando el domingo pasado? El domingo, el miércoles pasado No remember. Los dones. Estamos hablando acerca de los dones. Hermanos, el café se va a enfriar, así que agarre café, por favor. Ahí este, si me ayudas, China, a repartir algunos allí. O no quieren tomar café, solo díganme, porque así pues no les esperamos y ya nos, nos ponemos aquí nos vamos a poner al día aquí pues entonces estábamos viendo los dones vamos a hacer un pequeño repaso hermanos porque vamos a abrir aquí el lo que es nuestro estudio vamos a ver estamos hablando acerca de los dones del espíritu amén Bien, estábamos aprendiendo hermanos, a ver ¿Quién se acuerda de lo que aprendimos el miércoles pasado? El Tachi que estaba aquí enfrente, ¿verdad? ¿No te recordas nada? Alguien que me ayude, ¿quién se acuerda de los que vinieron? A ver, aprendimos acerca de que Dios llama, ¿verdad? Al hombre y pone en la iglesia al servicio y le da todo, le da un, ¿qué? ¿Qué? un don, talento, un regalo, y dice que hay cuántos ministerios que Dios repartió repartió cinco ministerios, que son qué, pastores, evangelistas, maestros, profetas. ok <ríe> apóstoles verdad falta uno o no ya están los cinco vamos a tener que ir repasando un poquito más el llamado divino es una, una convicción propia cuando venimos a Cristo Dios nos da a nosotros lo que es su espíritu y su espíritu santo a nosotros nos capacita verdad dice que, que Dios llama Dios capacita el llamado proviene venir a través, puede venir, aprendimos que el llamado puede venir a través de una visión, de un sueño. ¿Se recuerdan? ¿Ya se van recordando? Bien. El, el ver una necesidad en la iglesia o algo no significa que usted es llamado, ¿verdad? A servir o a hacer un tipo de ministerio, sino que muchas veces sentimos apoyar, hacer algo. Pero eso no significa que es un llamado, estábamos hablando que Dios equipa a los que llama y Dios provee dones espirituales a aquellos que él llama ya después de esta lección vamos a intentar a ver cuáles son sus talentos, en la iglesia muchas veces se hacen noches de talento, o entonces sea, si usted ha estado alguna vez en una actividad de jóvenes se hace bastante con los noches o tardes de talento, traen los jóvenes vienen que quieren cantar otros quieren hacer, ¿qué? Dramas Otros quieren, ¿qué? Decir un poema Quieren decir un versículo de memoria No sé ¿Cuál sería su talento? Al día de ahora hermanos, aquí la mayoría de nosotros Ya tiene un buen tiempo De estar en la iglesia ¿Usted sabe cuál es su don? Levánteme su mano si usted está seguro Si usted tiene un don Allá hermano Jesús, ¿cuál es su don? Predicar a Eso, predicar Usted es un Profeta, maestro, apóstol. Ok, hermano Jesús, ¿alguien más que tenga aquí que sienta un llamado o siente que tiene un llamado de parte de Dios con un talento que Dios le ha dado? ¿Alguien más? ah Oración. La hermana tiene allá talento, un don que Dios le ha dado para orar, ¿verdad? Qué bueno. ¿Alguien más? Algunos que están pensando, ¿de qué? Pero como el hermano Juan es bueno para el acordeón, músico. Es un buen, va, es, Ese es un talento, es un don, ¿verdad? Le estoy ayudando, va, Para que vean que Dios, a cada uno de ustedes, uno dice, hay veces, a mí no me ha dado nada, ¿va? ¿verdad? Tachi es un buen vendedor, ¿verdad? Ahí anda vendiendo los, las guanabas. No le baja precio, pero... Pero las vende, las vende, buen vendedor, talento para vender, vamos. No, yo creo que hay más acá, talentos hermanos, creo que todos tenemos acá. Pasa que a ustedes les da pena compartir. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales. Porque comprendimos y aprendimos de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y que todos somos miembros y que todos como somos el cuerpo, no todos son manos, no todos son cabeza, no todos son brazos, cola, pies, ¿verdad? Sino que todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos funcionamos de una manera distinta a los otros, ¿verdad? Quizá yo no pueda cantar, pero usted sí, Dios la use cantando. Tal vez a usted le guste predicar, ¿verdad? Pero tal vez al otro le guste, pues qué sé yo, eh, orar por los enfermos. El otro que me tenga llamado de ir allá afuera. No sé si ya da cuenta algunas personas que predican en las calles, en los parques, en los buses, ¿verdad? Hay personas que lo hacen, algunos que no tienen el talento para hacerlo, ¿verdad? Somos muy penosos. No significa que todos tenemos que ir a subirnos a un bus y a predicar. No significa que todos tenemos que ir a un parque a predicar, ¿verdad? Sino que muchas veces, hermanos, son llamados especiales, ¿verdad? Así que el que lo hace, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? El que lo hace y ha sido llamado a ir a predicar. Algunos que les gusta ir a orar a los enfermos, a los hospitales, y lo visita Algunos tienen el llamado, hermanos, de ir a, los, a, las, a las cárceles y orar y compartir las palabras con los reos, ¿verdad? Los que están privados de libertad. Algunos están, los ha llamado Dios para ir a las misiones. Se preparan y se van lejos a donde muchas veces muchos no quieren ir. Aún aquí en Belice hay lugares donde pues casi nadie quiere ir a, a predicar, ¿verdad? Por ciertas razones, como les decía, hermanos, muchas veces es porque quizás pensamos en los recursos, pensamos en las condiciones, pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da la convicción, hermanos, no hay nada ni nadie que pueda eh, contradecir, cuando Dios nos llama muchas veces en sueños, hay un anhelo, hace poco yo estaba viendo una película, eh, cristiana por cierto, de un predicador, un muy buen conocido, tal vez no para nosotros, porque es un brasileño, un brasileño, y él este, comenzó desde muy joven, niño era problemático con sus manos, y todos les hacían bullying, le, le, lo marginaban, ¿verdad? porque sus manos estaban torcidas y todo, y la historia es bien bonita, eh, y se ve de que muchos, se burlaban de él porque él tenía un llamado, él estaba convencido de que Dios lo estaba llamando a predicar, a compartir la palabra. Y cuando él oponía el pastor o alguien se burlaban de él, eh, él con las ganas de querer subir y predicar y no lo dejaban porque decían de que se tenía que preparar y esto y lo marginaban mucho. Hermanos aquí vamos a tener muchos problemas entre nosotros, les explicaba una vez verdad que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Y eso pasa, hermanos, que cuando uno empieza a crecer, hay gente que lo va a querer desanimar, ¿verdad? Usted quizás va a querer a emprender a hacer algo aquí en la iglesia, quiero servir en algo, y va a querer un consejo de alguien. Muchas veces esa persona no es la indicada, y lo que más que puede hacer es desanimarle. Tal vez usted quiere hacer una subentecita por ahí, ¿verdad?, para ayudar a algún ministerio, a alguna hermana, y con la que fue a contar usted, la desanimó. Eso pasa. A veces usted quiere hacer una actividad, tal vez los músicos, ¿verdad? Muchas veces pasa que quieren hacer esto, lo otro, actividades, lo otro. Y pues hay veces como que nos detenemos, porque tal vez las respuestas muchas veces de nuestros líderes no, como que no, ¿verdad? Entonces, hermanos, generalmente los dones espirituales operan en cada uno de nosotros. Pero estábamos hablando acerca también, hermanos, de la unción. ¿Se acuerdan? La unción, la llenura del Espíritu Santo, que debemos tener, hermanos, cada uno de nosotros se nos ha sido entregado una parte, un poquito, ¿verdad? Que como que vamos a echar como un litro de aceite aquí de unción al tachi. Pero tachi, él puede... ¿Qué puede hacer tachi? Ah? Pelear. Vender. <ríe> bueno, posiblemente lo venda. <ríe> No, el, 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 con ese poco que tenga yo de unción De lo que Dios me ha repartido Yo puedo duplicarla, yo puedo crecer más Yo debo de mantener esa unción Miren, una parte hermanos es cuando A veces nosotros en las actividades O en conciertos o en algún evento una actividad No se ha dado cuenta, usted mucha, bueno yo no sé si aquí hacen retiros No me recuerdo si alguna vez te ha ido a algún retiro espiritual y hermanos salen todos aquellos que en esas noches que han pasado dos días en un lugar y salen todos con la presencia de Dios y que Dios mío usted sale hablando en lenguas y usted dice hoy sí te voy a servir, hoy sí señor voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y esos son los llamados llamaradas de Tusa, usted me entiende, se encienden, quieren hacer de todo en ese momento tan, pero el día siguiente ya y la hermanita ya no la vio ahí en la iglesia ¿oh? ¿Dónde estará? Porque la unción hermanos se debe de mantener Y usted la puede llegar O sea usted puede pasar, usted puede recordarse A veces escucho a la iglesia en los momentos cuando ustedes estaban en Buenavista Yo no estaba acá en ese tiempo Y todos hablan que allá ah, pasaba esto, pasaba lo otro Pero no podemos quedarnos porque eso ya fueron glorias pasadas habla la Biblia Y muchos hablamos del pasado pero no nos mantuvimos en ese nivel, porque mantenerse es, la, es lo que cuesta, fíjense, mantenerse. Llegar, hermanos, usted va a llegar. Usted se propone esta semana en ayuno y oración y, y estar en la presencia de Dios y usted va a empezar a sentir un nivel y su nivel de unción va a crecer. Y usted va a decir, hoy oh, voy a orar por los enfermos. Milagros pueden pasar, pero ¿cuánto tiempo se va a mantener ahí? Ese es el detalle. Pero el Señor nos, eh, eh, lo, nos, nos dice que nosotros debemos ser fieles al llamado Y lo que Dios nos ha entregado ha sido algo especial Sea usted una persona hermanos que muchas veces pensemos de que no lo puede usar Usted es importante en el cuerpo de Cristo Pero toma tiempo de desarrollar los dones espirituales Porque Dios a usted le ha entregado algo Pero esto tiene que desarrollarlo Yo aquí este, parece que a Evelyn le dije de la que ella quiere tocar la guitarra. Yo le digo, mira, yo te voy a enseñar lo que sé, pero aquí ya, o sea, es tu parte pues. O sea, allá dejé la guitarra, no sé, durante la semana si la ha sacado, no sé si me estará viendo por ahí. <ríe> pero el deber de ella es practicar, es desarrollarlo. ¿Me entiende? Porque usted puede tener el talento, hermanos, pero yo lo escondemos y no hacemos nada con ellos. Entonces, si usted tiene un talento, lo. vea cómo se prepara, vea cómo lo hace. Dios va a respaldar porque usted lo tiene, hermanos. Así que no se amargue, hermanos, cuando usted, eh, por aquellos que muchas veces se burlan, cuando nosotros nos equivocamos, cuando muchas veces estamos comenzando a crecer, en el don que Dios nos, haya, nos ha dado Cuando empezamos de predicadores Teníamos muchos errores Nos temblábamos las canillas ¿eh? Ahí andábamos tartamudeando y haciendo esto Cuando empezábamos a tocar en los instrumentos No nacemos enseñados hermanos Yo lo que les enseño y lo que les digo A aquellos que me piden muchas veces Que quieren aprender algo de lo que yo hago Es de que si nunca lo intentan y nunca pasan, no lo van a lograr llegar a ser Hay personas acá que tienen talento, tienen para cantar Pero si nunca salen más allá, de, porque muchos pensamos ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué va a pasar? tengo pena? Entonces ahí se va a quedar y su talento lo va a esconder Y hablamos que algún día Dios nos va a preguntar ¿Qué hicimos con esos talentos? Con esos dones, no los podemos esconder, Tachi, no podemos tenemos que usarlo para el Señor, sea lo que haga, sea lo que usted sienta que Dios le ha llamado por convicción. Todos aquí sabemos de que Dios nos ha llamado por convicción. Si usted trabaja con, 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 con los niños, trate de desarrollarse, métase a ser maestra, a, a, a involucrarse más, a, a conocer más y, y, y estudiar bastante. Dios le va a ayudar. Hay un tiempo para madurar. Entonces, nos quedamos en la parte de que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Todo el trabajo del ministerio, hermano, viene bajo el señorío del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús como dirigiendo activamente desde el trono de Dios todas las operaciones. Si tienen eh, la Biblia Nuevamente vamos a empezar a usar la Biblia Y les voy a dar algunos versículos ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén Quiero que usted abra su Biblia Y empiece a buscar Le voy a dar aquí a Darling Que me busque Marcos capítulo 16 versículo 20 la hermana eh, Vita le voy a pedir que me tenga eh, Mateo capítulo 16 versículo 18 Y eh, le voy a dar a la hermana Maggie Le voy a dar eh, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 Del 20 al 27, Primera de Juan, versículo 27 ¿Y quién más trae Biblia? El hermano Raúl tiene su Biblia ahí también, perfecto Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 Hayley, búscame eh, Primera de Reyes, capítulo 19, 19, 21. Capítulo 19, versículos 19 y 21. Primera de Reyes. Vamos a leer hasta ahí para mientras. Bien. Todo, hermanos, eh, si, si algunos no se recuerdan, me dice. ¿Lo, ¿lo encontró? Sí, ¿listo? Ok, perfecto. Bien. Todo el trabajo del ministerio viene bajo el señorío de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, miramos a, ese, a Jesucristo como dirigiendo activamente desde el trono de Dios todas las operaciones. En Marcos, capítulo 16, versículo 20, dice así. Y ellos ok, amén. Todo el ministerio, hermanos, de Jesús... Viene bajo el Señor y todo lo que nosotros queramos hacer, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Si es que va a chapear a, a hermano Jesús, va a chapear, hágalo en el nombre de Jesús. Todo lo que vaya a hacer. Si va a cantar, hágalo para Jesús, en el nombre de Jesús. Usted va a echarse unas tortillas allá en la hora, del, ¿verdad? Nombre de Jesús. Porque estamos aprendiendo, hermanos, de que Jesús dice que los mandó, ¿verdad?, a, a, a los lugares a predicar, pero todo era como un respaldo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros también, nosotros lo hacemos bajo el señorío de Jesús. Como Jesús lo estaba haciendo bajo el señorío también de Dios, y es nuestro Padre, en el trono de todas las operaciones tiene que estar siempre Jesús, todo lo que vaya a hacer tiene que ser en el nombre de Jesús. Usted va a ir a orar por un enfermo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado y nos ha enviado. Jesús, hermanos, declaró a la iglesia como suya. ¿Qué dice Mateo, versículo 16, 18? ¿Se lo di a alguien? Amén. Ajá, Mateo 16, 18. Okay. Jesús declaró a la iglesia como suya Cuando Jesús le está diciendo a Pedro Le dijo tú eres roca verdad Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia A veces se contradice mucho algunas personas con este versículo Pero Jesús estaba declarando a la iglesia como suya Y él, él es quien dio los dones ministeriales Dios, Jesús es el que trae llena a cada uno de nosotros con los dones algunos nos ha dado más que a otros pero cuando Jesús estaba diciéndole a Pedro le estaba diciendo que de ahí va a comenzar la iglesia sobre ese fundamento que es Jesús es la roca y nuestra iglesia él es aquel que llamó a las personas a estos oficios Jesús siempre fue el que anduvo diciendo Jesús fue el que siempre estuvo llamando y Jesús es el que sigue todavía buscando y él, él es el que equipa así que tenemos que dejarnos que él lo haga cuando cuando Jesús llamó a los doce discípulos y se darán cuenta de que todos estaban ocupados en algún oficio algunos eran pescadores profesionales podríamos decir porque en ese tiempo o sea, eran eran oficios para que en ese lugar se vivía de la pesca y ellos tenían que mantener familias tenían que hacer esto sostenerse la preventa más cuando el señor llama a estos oficios ninguno veo preguntando acerca ah pero yo no puedo leer sabes si sabían leer ¿eh? ah pero es que a mí me da pena hablar en público Ah, pero es que no me da tiempo porque tengo que ir a hacer un primer viaje, ¿va? Cuando regrese. Sino que el Señor llegaba y le decía, sígueme. Y dicen que ellos dejando, muchos de ellos dejando sus redes, le siguieron, le seguían. Aquellos que, está, aquellos que fueron recaudadores de impuestos, igualmente. Dice que dejando todo también, dice que alguno, eh, el, el Nicodemo igual dice que también repartió todo lo que tenía y todo. Para, siguió a Jesús. Aquellos que Dios también, escuchamos este, la predicación a ver pasada de aquel que regresó con agradecimiento. Y este dice que le seguía, estamos hablando de Bartimeo el ciego, dice le seguía. Aquella mujer que estaba dándole eh, cuando llegó a Samaria y estaba en el pozo y Jesús empezó a hablarle y como que le dijo, en una conversación Y ya quedó admirada porque Jesús había, Le había dicho casi toda su vida ¿verdad? Los maridos que había tenido Y aún el que tenía le dijo Dice que ella Se puede decir que supuestamente Fue la primera mujer misionera Porque dice que ella escuchar esto Fue a gritarle a todos los lugares y empezó a Predicarle diciéndole que había que Le había dicho toda su vida Esto y lo otro Entonces hermanos ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? Pues para resistirnos al llamado de Dios. Si Jesús ya nos llamó, Jesús ya nos está equipando, Jesús nos ha dado las herramientas, entonces, ¿cuál es el miedo de servir a Dios? ¿Cuál es el miedo? Estaba Moisés, para decirles también, Moisés era una persona muy preparada. Cuando estaba en Egipto, era una persona muy inteligente. Dice que construyó ciudades. Él sabía muy bien de las matemáticas y de construcción. Él sabía todo. Pero cuando salió de allí, dice que Dios lo, lo envió al desierto por 40 años. Allá se preparó. ¿Qué estuvo haciendo? Con ovejas. Dice que trabajaba con ovejas cuando el Señor se le apareció en la zarza. Él estaba con las ovejas. Y ya cuando Dios lo llama para que fuera a ser el libertador, ya Moisés pone ya sus excusas una era de que dice que era tardo de palabras y que cómo iba a ser posible de que él fuera a ese lugar nos dicen pues podría ser que era tartamudo otro puede ser de que haya perdido las costumbres egipcias muchas cosas pueden pasar pero le dijo no temas que yo voy a estar contigo y le dijo toma esa vara que está ahí dice que, que lo que te es lo que tienes en tu mano le dijo ¿Qué le dijo Moisés? Tengo una vara. ¿Ok? Pues úsala. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo que usted tiene en sus manos? Aparte de callos, aparte <ríe> de algunos raspones, ¿verdad? Literalmente, hermanos, Dios nos ha dado algo a nosotros. Así como Moisés no lo tengo el versículo pero se lo voy a mandar por ahí en el chat para que vean que no les estoy mintiendo si usted ha leído la historia cuando estaba en la zarza eso es lo que le dijo ¿qué tienes en tus manos? ¿eh? espera va. eso vas a usar para Dios no hay nada imposible por muy mínimo lo que usted tenga úselo para el Señor úselo porque esa herramienta lo que Dios le está es lo que usted necesita y eso es lo que la mayoría de nosotros necesita para que el Señor nos use No necesita grandes cosas Lo necesita usted especialmente Entonces el Señor Jesús es el que equipa hermanos Así que dejemos que Él lo haga Sin embargo hermanos Podemos hacer algunas cosas Para incrementar la unción En primera de Juan capítulo 2 Versículo 20 al 27 ¿Quién lo tiene? Amén Me lo dice hermano Amén, muy bien Ahí lo que estamos aprendiendo Lo que está hablando Juan En ese capítulo 2 hermanos Es que nos está diciendo De que todos hemos recibido Esa unción, todos Y esa unción a nosotros Nos sirve hermanos, les explicaba Por el motivo De que muchas veces van a haber Predicadores que van a querer enseñarnos Algunas otras cosas diferentes O usted va a querer escuchar ¿Verdad? Porque la verdad que hay tantos predicadores y en cada cabeza pues hay, hay algo, todos pensamos diferente. Pero el Señor nos dijo de que escuchemos todo y retengamos lo bueno. Entonces la unción a nosotros, hermanos, nos debe de ayudar no simplemente el hecho para poder eh, discernir las cosas espirituales, sino también, hermanos, que nosotros podemos desarrollar nuestro eh, don que Dios nos ha dado para usarlo con mucho más poder. Pero eso, hermanos, no es que lo que nos dio, tenemos que sernos conformistas, ¿verdad? Sino que, dice que nosotros podemos incrementar esa opción. Estudie, ore y comience en fe. Segunda de Timoteo, ¿a quién se lo di? Capítulo 2, versículo 15. Hermano Raúl, dígame. Ok. Aquí estamos aprendiendo hermanos de que Habemos bastantes acá que somos mediocres Discúlpeme la palabra ¿va? Pero yo he visto aquí muchos músicos que aprenden algo y ya toparon Ya no pasan de ahí Aprenden algo y ya con lo poquito que aprendieron Ya con eso se queda Aprendieron un poquito de carpintería Y ahí ya no aprendieron más De soldadura o mecánica Y ahí se quedan hay algunos que, que conozco que, que eh, por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi mamá, ¿verdad? Ella fue una contadora muy, por muchos años. Y ella en ese, moment, en ese tiempo eran de esas máquinas de escribir, tac, 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 tac. tac no sé si ustedes se acuerdan de esas máquinas. Que, que en ese, en ese, en el, yo me recuerdo que todavía estudié la que se llama mecanografía, creo que es la materia esta, ¿verdad? Y nos enseñaban. Yo estaba estudiando contador, por si usted no lo sabía. <ríe> y me tocaba llevar esa máquina de escribir, ¿verdad? Y teníamos la materia. Y no sé qué, con los dedos y con los dos. Ta, 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 ta. Ese era el tiempo. Pero la tecnología llegó, avanzó y entraron las famosas qué? Computadoras. Hicieron desempleados a muchas personas. ¿Por qué? Solo aquello de que ya más o menos tenía un estudio avanzado Entonces mi madre ya no quiso, ya topa. Ella o sea, hace unos 3, 4 años que empezó a agarrar celular también ¿Cuántos de los que estamos acá todavía nos, en, no, nos cuesta usar un teléfono? <risa> Uno para chat para... Mi mamá todavía no puede todavía colgar yo tengo, Ella se queda ahí en línea y yo tengo que colgar Y las cosas hermano es de que vamos evolucionando cada vez generaciones tras generaciones y nosotros tenemos que ir también al mismo tiempo que las cosas van. No nos podemos quedar atrás con las mismas cosas como en la edad de piedra, si no nos vamos a quedar igualmente. Y Dios por eso quiere que nosotros estudiemos y nos capacitemos y, que nos, y dice que seamos diligentes, no negligentes diligentes en las cosas que hacemos para dios o sea ¿qué significa de que o sea lo que recibió su talento hermano métale métale estudie, lo no se quede con lo que ya aprendió no se quede con lo que tiene sino que incrementémoslo de manera que podamos llegar a, a, a desarrollarlo con tal capacidad que pueda servir no nos podemos quedar, hermanos, atrás en los años 90, 80, no sé de qué año usted viene. Yo soy de los 90. En ese tiempo todavía no estaban entrando los celulares táctil de pantalla. Todavía jugábamos con el 2, el 9, no, el 8, 4, ¿eh? y 6, el gusanito, pues. Va, con los botones. Que para mandar un text teníamos que marcar bastante ver los números. Ta, 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 tac, ta, 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 tac, ta, ta, tac. Ta -ta -tac. Y es increíble, hermano, de que pues ahora todos tenemos un teléfono ah, de esos, cabal. ¿vale? Es increíble de que hoy casi la mayoría, todos tenemos un teléfono inteligente, un smartphone, ¿verdad? Todos lo tenemos, como sea. usted, o sea, tiene un teléfono, sí o sí tiene un teléfono. Cada vez usted va a se exige, va, del estilo de teléfono que quiera, el modelo. Puros iPhone, unos puros Galaxy. Pero si esas compañías, si no fuera Samsung, como está el Nokia, Motorola, como BlackBerry, algunos ya no se desarrollaron, ya no les dio el coco más, se quedaron atrás. Y les podía contar de muchas compañías, de que ya ahorita la competencia más que todo es con los iPhones, con los, con los Galaxy, con los Samsung. Y podemos ver, hermanos, de que la tecnología entre ellos va creciendo. y Uno se queda admirado. Entonces, hermanos, ellos se esmeran por hacer lo que ellos saben hacer, su inteligencia, desarrolladores, ¿verdad? Son puros programadores, son puros development, ¿verdad? Desarrolladores. Y nosotros, hermanos, que somos cristianos, y Dios nos ha dado a nosotros la unción, nos ha dado... El poder, ¿cómo es que no podemos, hermanos, hacerlo bien para el Señor? ¿Cómo es que no podemos cantar? Hay unos hermanos que pasan a cantar cuando se les da el privilegio. ¿eh? A mí me, aquí quizás nunca he escuchado, ¿no? pero allá de donde vengo pasan las hermanos Bueno, hermanos, buenas noches. A mí me tocó cantar los coritos. Yo no sé cantar, dice, pero como es para el Señor, dice vamos a cantar, y comienza aquel gallo <ríe> a darle, hermanos, cada quien a mí me regaña, a veces pues canto, <ríe> yo no sé cantar hermanos, lógicamente ustedes saben, yo no canto, verdad. yo no soy cantante, lo hacemos porque hay necesidad, ¿verdad? a ustedes les gusta la, las alabanzas, hay que cantar, pero me gustaría que algunos de acá, de los que están acá, hermanos, que tienen el llamado para cantar, lo desarrollaran. A mí no me cuesta decirle, hermano, si usted quiere desarrollar e invertir en usted. Bueno, te vamos a ver cómo te mandamos una escuela de música o de canto, ¿verdad? Oh, ¿quieres hacer esto? Bueno, vamos a invertir en tú, vamos a desarrollar ese talento que tú tienes. Pero no nos podemos quedar, hermanos, ahí con lo poquito que sabemos. Tocando unas pistas, no hay que crecer. Comience, admiro al hermano Juan, verdad? Él tiene ahí un de él escribe canciones. Dios les ha dado varias alabanzas, verdad? Y ya hasta música le pusieron, ya las cantan también en las iglesias. Y nosotros, ¿qué esperamos? Usted, ¿qué canta? Pues, ¿qué espera? Entonces, hermanos, aquí sin embargo. Podemos hacer algunas cosas para incrementar nuestra unción. Aquí en di Primera de Reyes, capítulo 19 al 21. Sí, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Elías pidió una doble porción de la unción. Eliseo, perdón, pidió una doble porción de la unción de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19 versículo 19 al 21 Le servía un bien. Aquí vemos el principio, hermanos, cuando se encontró Eliseo con Elías y dice que le pidió que le quería seguir. Algo vio Eliseo en Elías que dijo: Seguiré. Y dijo: Solo déjame despedirme de mis padres. Pero en segunda de Reyes vemos lo que él estaba pidiendo y dice que él, Elías le, le, le decía cada vez a Eliseo de que algún día Dios se lo va a llevar. Dios se lo que lo siguiera sin embargo le decía que no le siguiera más pero mira para que pasara del primer libro de reyes hasta el segundo libro de reyes en el capítulo 2 para que eso pasara pasaron muchas cosas juntos para que él llegara a este nivel cuando Dios nos llama cuando usted viene a la iglesia Jesucristo le llama a usted aquí Dios nos pide muchas cosas pues lo primero verdad nos va a pedir la fidelidad va a pedir una entrega total para eso hermano hay que pagar unos sacrificios si usted quiere conseguir esa doble unción usted quiere conseguir esa doble porción usted quiere conseguir realmente orar por los enfermos y que los enfermos sanen hay que pagar ciertos sacrificios para esos tipos de privilegios todavía Jesús le dijo que hay ciertos de demonios que no salen si no es con qué ayuno y oración pero cuántos tenemos acá un este hábito de ayunar a veces porque nos levantamos tarde como a las 11 ya nos levantamos a preparar el almuerzo ¿eh? pues sí es lo único pero literalmente nos cuesta hacer un ayuno verdad Especialmente cuando no tenemos ni un motivo. Pero vemos a Eliseo, a Eliseo, hermano, dice que dijo, déjame despedirme de mis padres y hacer algo para ellos. Ahora literalmente nosotros, yo creo que es bien difícil decir, ah, yo voy a dejar a mis padres, yo lo hice, ¿sí? Pero tal vez a Dios a usted no le esté pidiendo eso, de dejar a su familia. Pero tal vez si le está dejando, tal vez que deje la pereza, que deje las malas amistades, que deje ciertas comidas, tal vez que deje de ver ciertos programas, de escuchar ciertas músicas, ciertas conversaciones, todo para lograr el propósito de Dios. Como explicaba, yo no puedo ir a un lugar a dar algo que yo no tenga, hermanos. Si yo alimento mi espíritu con otras cosas que no son nada espirituales, obviamente cuando yo venga aquí a orar, no una, no voy a tener una conexión con mi Padre, y la otra es que voy a ser más de piedra de tropiezo para mis demás hermanos. ¿Cómo así? Por ahí tengo una camarita por ahí que ustedes no saben. yo escucho todas las conversaciones cuando vienen a orar acá. Sí. <risa> ya se quedaron como que. <risa> Era un secreto, hermanos. Pero ahí veo comienzan sacan café, pan. Ah, sombrero. No se asusta, hermano, es mentira, solo estoy bromeando. Pero es cierto, ahí tengo la cámara. Tenga, solo para cuando me dicen, vamos a ir a orar. Bueno, pues digo yo, a ver si oran por mí. La, hermanos, eh, sé sabio cuando escoges a quién seguir. Sí, sí, me escuchó. Eliseo siguió a Elías. Sea sabio a quién va a seguir. Hay gente que no le va a ayudar a crecer en lo espiritual a usted. Y no estoy hablando de su esposa o de su novio o su novia o de su prima. Estoy hablando de una persona que usted le tenga eh, mucho aprecio. Y usted diga, yo quiero seguir a esa persona. Quiero ser mi amigo de ella. Yo creo que aquí tenemos, algunos, tenemos Facebook y, y, y seguimos a ciertas personas que son... Eh, ¿Cómo le llaman? A este tipo de personas que son influencers, los influencers que, que nos dan influencia a nosotros. Pues nos dan influencia. Yo no sé, usted tal vez sigue bastante a las personas que hacen ejercicio, a los que dan una pequeña meditación. Hermano Juan le mandan ahí unos videos de un señor ¿verdad? que pasa predicando. <risa> me estaba mostrando. Yo no sé, usted a quién sigue. Que hasta lo comparten, ta, 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 y todo. Vean tenemos que tener cuidado a quién seguimos. Porque cuando nosotros seguimos a una persona, podemos decir, seguimos a Jesús, ¿cierto? Pero Dios ha puesto personas también para que nosotros sigamos, que nosotros nos identifiquemos con muchos de ellos. sus predicadores. Hay unos que no son predicadores, como ese Jafet, o no, ¿cómo se llama? Daniel, ¿va? Ese Daniel, ¿se van a escuchar ustedes? No, Daniel Jafet, es un señor ya más o menos mexicano, y él en sus videos da buenos discursos de reflexiones así positivas, y habla así bien bonito, de par, así va con palabras, habla bien bonita, y no es pastor ni nada, pero ahí veo bastantes hermanos y personas diciéndole amén y todo eso, porque sus reflexiones representan bastante a Dios, y lo comunica y le sigue muchas personas, Daniel ya algo así, no recuerdo. No, Daniel Calvetti es un músico Pero es Daniel Daniel Jafet, Jafet algo así se llama el el Gavito, el Gavito, el Ok ¿Ese usted lo sigue? No, ese me lo a mí, pero o, o se lo mandan, ¿verdad? No sé. Ah, pues sí Sí, algunos tenemos preferencias en ciertos predicadores y está bueno. Solo que lo que nos enseña la palabra es que tengamos cuidado a quién seguimos. Igual usted, algunos siguen a Cash Luna, algunos siguen a Guillermo Maldonado, algunos siguen a otras personas. Usted sabe a quién sigue, pues. ¿Me entiende? Va, a eso voy. Pero a veces nosotros seguimos personas. Acá en lo espiritual que no ayudan en nada Hay una pastora por ahí que ella Le tira a, te, a que tengan odio con los hombres Ajá. Se divorció y todo y... Ajá Sí, pues sí. Es un testimonio. Testimonio, sí. Y así usted puede seguir algunas personas que le van a ayudar a crecer en lo espiritual. Entonces, no, no se pierda el tiempo viendo novelas, hombre. Yo hay veces, eh, cuando estoy viendo Netflix, no sé si a usted le ha pasado, estoy en la mera serie y me recuerdo que tenía que hacer cosas y ahora estoy viendo Netflix pero estresado <ríe> ni modos, hay que terminar la serie hermanos se debe trabajar en el llamado los ministerios no surgen así por así como tampoco los matrimonios a mí si me resultan viendo casado por ahí qué van a pensar ustedes y cuándo la conoció el hermano Roland? y de dónde será va no pues si de repente usted ve al Señor y el pastor el apóstol, el profeta no los ministerios no surgen así desde la noche a la mañana hermanos entonces que nadie los engañe para eso uno hay que estudiar el tiempo de preparación y hay que conocer de que somos llamados de parte de Dios pero los ministerios hermanos no surgen así por así porque usted tiene un deseo que en la noche se acostó viendo una película como yo una vez viendo una película de perritos, el día siguiente yo quería querer quería tener un perrito. Y lo fui a buscar. Ya saber dónde estará ese perro, pero literalmente yo vi una película y bien bonita la película y me motivó, ay yo quiero tener un perro porque el perrito es bien obediente y jugaba con el dueño y todo, ¿verdad? Y, y yo, sh, sh. ay, no, hermanos, qué cólera que a mí no me obedecía el perro. Ya no quiero perro, dije yo, ya. Entonces muchas veces hermanos vamos a tener un tipo de motivación Va a ver una película o algo o sea, Ay yo quiero también ser lo mismo Dice quiero predicar que quiero ir allá Y no es que surgen así las cosas hermanos De la noche a la mañana Entonces muchas veces por eso ocurren fracasos Y en los ministerios Pero no es que Dios no lo haya planeado Que, no, que, que Dios se equivoque muchas veces Sino que tristemente muchas veces somos infieles O realmente nunca fuimos llamados de parte de Dios Solo salió una emoción pero se debe trabajar en el llamado, porque los ministerios nunca van a surgir, sino que hay que trabajar, hermanos, si usted quiere, necesita un ministerio. Así como trabajó por su esposa, por su esposo, por su novio, intentó todas las cosas para conquistarla hasta llegar a casarse, ¿verdad?, convencerla. Así también el mismo, el ministerio, hermanos, hay que estudiar y hay que prepararnos. Hay que dedicarnos, ahí estamos aprendiendo en Timoteo que hay que ser, hay que estudiar, hay que ser diligentes en lo que hacemos con amor. Hay que dedicarnos. Lo más importante, hay que congregarse, hermanos. No me resulta aquí como que ese es el cometa, ¿verdad? que cada tres años se va a aparecer a la iglesia. ¿Verdad? Sino que, hermanos, hay que congregarnos, ¿verdad? Y someternos a la voluntad de Dios. Entonces, hay que ser fieles a la iglesia, hay que serles fiel a Dios. Hay que ser unas personas dedicadas, se le echa de ver una persona dedicada que cuando hace las cosas hermano no las va a dejar mal hechas ni, ni comenzadas sino que va a ser una persona que lo, lo va a hacer tal y como es para Dios. Usted hermano recuerde que no comienza en la cima, ¿cuántos aquí han comenzado algo desde arriba? Nadie, todos comienzan desde abajo, así le decía yo al tache. Tachi, ¿Cómo comenzaste? Le digo yo, trabajando allá. Puro machete, me dijo. Volando ahí. Va. Y dando. Pregúntale ahora, manager. Va. Y sales. Ya maneja hasta tractor. Pero ¿de dónde comienza uno? Pero hay que dedicar, ponerle dedicación, esmero. Y entonces dicen, pues bueno, pues lo vamos a promover a este, porque se ve que este sí si quiere echarle gana, este sí si quiere darle. Pa. Y Dios igualmente, dediques, congregues, sométase a la voluntad de Dios, en lo poquito que usted haga, cuando sienta, Dios lo va a promover a usted a donde quieres. Algunos ya de una vez quieren pasar a predicar acá, algunos ya de una vez quieren ir a los hospitales y no oran ni siquiera por su familia algunos hablan de ir allá a ayudarle a los niños y pues si a sus hijos ahí ni les quiere cocinar el desayuno verdad entonces hermano hay que comenzar y ser verdad dedicados en lo que hacemos pero no venga este, a decir de que usted ya de una vez se va a subir a hacer lo que ya quiere no no es así las cosas entonces aún Jesús se lo dijo a aquellos dos personas a aquellos dos hijos de aquella mujer ¿verdad? Cuando dijo que, oh, los discípulos estaban diciendo, ¿verdad? que quién iba a ser el más grande entre todos ellos, estaba hablando. Y ninguno, dice <ríe> si es que el que era más pequeño entre todos, este es el que iba a ser mayor entre. Entonces muchas veces, hermanos, hay que mirarse y comenzar desde abajo y Dios es el que se va a encargar. De ahí, hermanos. Usted comienza, no comienza en la cima, no menosprecie el día de los pequeños comienzos, jamás, ¿verdad? Por eso algunos que quieren comenzar, le estoy diciendo, pues allá vas a servir. Y aunque ustedes digan, servidor, no es nada, sí hermanos, es un gran trabajo, es un ministerio, servir, ¿verdad? Pero tiene que ser lo mejor, ahí donde está Dios lo ha puesto, hágalo con dedicadeza. Y no menosprecie que uno le diga Mira hoy vas a estar cuidando la puerta Recíbalo, amén Y lo voy a hacer de la mejor manera Sin encapricharse Entonces si usted está dispuesto y obediente Usted comerá lo mejor de la tierra Eso lo leímos al comienzo en Isaías 1.19 ¿verdad? Sea una persona íntegra Y sea una persona íntegra Ustedes saben qué es una persona íntegra Se lo voy a decir Si usted no lo sabe una persona íntegra se lo voy a decir así de esta manera como yo lo aprendí y como yo, a mí me gustó entenderlo una persona íntegra es todo lo que hace usted cuando nadie lo ve cuando está en su casa pues nadie sabe lo que hace una persona íntegra cuando nadie lo ve usted aquí puede traer la biblia puede orar y eso es fácil pero cuando nadie lo ve cuando está en su cuarto, cuando llegan a 12 y usted sigue en el teléfono, qué cosas ve, con sus amigos, lo que habla, ahí se nota que es una persona íntegra. Una persona íntegra cuando nadie lo ve y sigue siendo el mismo cristiano, la misma persona que ama a Dios, eso es lo que busca Dios. Así que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quiero darle este último versículo al que esté más rápido, Atachi. Dame eh, Salmo 15, Salmos 15, capítulo 15, versículo 4. Ya estoy terminando, solo tengo dos puntos más, hermanos. Téngame paciencia. Quiero terminar ya este porque ya. Salmos 15,
1: 4.
0: Okay. Me costó entender esa versión. <ríe> Muy bien. Han jurado, dicen, daño suyo, y no por eso cambia. Lo que está tratando de decir, que muchas veces, hermano, nosotros necesitamos saber de qué personas van a... Daños, ¿verdad? Que nos quieren hacer, porque muchas veces nosotros no somos perfectos aquí, pues. O sea, no, 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 nadie, ninguno de aquí es perfecto por más. Ni yo que estoy acá no significa que yo soy bueno, ni que haga las cosas bien. Pero eso, hermanos, eh, no cambia nada. A eso quiere decir, o sea, que, que aún yo jurando por el daño, que yo me pueda excusar, ay, pero es que esto no, no, eso no cambia nada acerca de su llamado. Ah, que las personas que no sé qué, que no sé cuánto. No. Aunque hayan jurado un daño suyo, ciertas personas que no le quieren ver que dicen ay que la hermana siempre se burla. Yo me acuerdo cuando subía y escuchaba comentarios algunos que se reían cuando nos equivocamos en la música. Decían, ah, es que la hermana mucho se ríe cuando me subo. No lo mires, hombre. ¿Ah? ¿Ah, mira para el otro lado, mira por ahí. Pero no la mires. Si se ríe, que se ríe. Pero eso no cambia nada. Es que no hay excusas para servir al Señor. ¿Me entiendes? así que cumpla sus promesas sea leal y honesto y aquí en la parte no se amargue con ellos que abusan de usted y le fallan usted continúe creciendo y tome tiempo para desarrollar los dones espirituales hermano así que con esto hemos terminado nuestra lección de acerca de los dones espirituales su ministerio se requiere más de, de dedicadeza dedicación ¿verdad? usted lo desarrolle y algunos yo sé que los conozco más o menos sé que tienen mucho para dar al Señor yo le digo no menosprecie eh, el llamado de Dios no no lo ignore por favor sino que haga caso a la voz del Señor que Dios le está llamando a servir en el ministerio como le digo servir no solo significa que usted se va a ir de su casa y se va a ir lejos no aquí comencemos hágalo bien y trabaje para el Señor Amén. Amén Preguntas ¿Verdad? ¿Entendieron algo? Acerca de los dones Y responda a usted Lo que cree